0: Vamos al estudio de 2 Corintios 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme sino aquel a quien yo entristecí? Por eso les escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan triste cuando yo llegue, cuando en realidad debieran alegrarme, pues yo estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas, pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes, y espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza, por tanto les ruego que confirmen su amor hacia él, también les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo, así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono y se lo perdono, si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros pues conocemos sus malignas intenciones, aunque el Señor me había provisto una buena oportunidad para trabajar en troas. Cuando llegué a ese lugar para predicar el Evangelio de Cristo, estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que lleva a la muerte y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida, quien está calificado para una tarea tan importante. Nosotros no somos, como muchos, que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios en la presencia de Dios mismo. A ver, vamos a, vamos a escudriñar la palabra, vamos a estudiar con calma. Fíjense bien, cuando Pablo dice que escribió dice la, carta, la anterior carta severa, escrita como continuación de la penosa visita. Algunos identifican 1 de Corintios como la carta severa, pero no parece ser así. Otros sugieren que 2 de Corintios 10:13 se ajusta a tal descripción, pero no existe evidencia documental que apoye la separación de sus capítulos del resto de la epístola. El conflicto que causó la penosa visita y la carta severa constituyó un reto a la autoridad de Pablo como apóstol. La carta severa alcanzó en cierto grado su objetivo de corregir el mal. Los rebeldes que le causaron tristeza no solamente a Pablo, sino en cierto modo a toda la iglesia, fueron repudiados por muchos. Junto a ellos, Pablo está listo para perdonar y consolar al ofensor continuar castigándole. Tras el arrepentimiento, dañaría no solo al transgresor, sino a la iglesia y a la obra de Pablo, porque le permitiría a Satanás sacar ventaja de esa discordia. La tradicional identificación del ofensor con la persona incestuosa en primera de Corintios 5, 1 Corintios 5.1.5 es posible, pero la ofensa aquí parece haber estado dirigida particularmente a Pablo, y la acusación era de conducta cruel, ruda, pero no inmoral. Troas era una ciudad costera del Asia Menor. Pablo comienza una larga digresión sobre la naturaleza del ministerio cristiano sin regresar al tema del informe de Tito hasta el 7.5. Quizá como respuesta a tan buen informe en 7.5.16, Pablo eleva de pronto una alabanza a Dios. Aunque abandonó Troas sintiéndose ansioso, ahora veía su experiencia como otro paso en la continua procesión triunfal hacia la gloria de Cristo. El triunfo se celebraba en Roma con un desfile victorioso el ejército vencedor y su jefe al frente. Tanto los vencedores como los cautivos formaban parte de la procesión y ambos grupos podían disfrutar la fragancia de las especias que ardían mientras éstas se efectuaba. El olor, sin embargo, significaba cosas diferentes para ambos grupos. De la misma manera, el grato olor de Cristo... El Evangelio es para aquellos que se pierden, olor de muerte para muerte, porque representa y los conduce al castigo final. Los que se salvan hallan en el conocimiento de Cristo el grato olor de vida para vida, ya que significa ahora vida que conduce a la vida eterna. Para los cristianos, tener igual interés por el destino final de otros es un asunto serio, lo cual da lugar a la pregunta de Pablo en el versículo 16. Okay, que está respondida en el 3.5. Suficiente, que significa digno, calificado o capaz. Después, aquí es, aquí es duro cuando habla de falsificando la palabra de Dios. Es difundiéndola solo como un medio de hacer dinero, sin comprender lo serio de la responsabilidad que con ello se asume. Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos entonces a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, gracias de verdad por la vida que nos has dado. Gracias Señor por porque Tú nos perdonaste, porque aunque estábamos muy desviados, muy desviados, Tú diseñaste un maravilloso plan desde el principio de la creación para que pudiéramos tener redención en Cristo en esta cruz y con ese poder de la resurrección y además nos diste la zarra, ser llenos, llenos por completo, el sello celestial y una probadita de lo que será la eternidad con la preciosa comunión contigo Espíritu de Dios. En este momento te damos gracias y te pedimos que, que nos des a nosotros capacidad también de perdonar. Perdonar incluso el pasado, perdonar a personas que nos hicieron daño consciente o inconscientemente, quizá personas que, que, que nos deberían haber amado y, y al contrario nos hicieron algún tipo de daño y que ya no las vemos o ya no están en este momento acá. Te pedimos que las pongas en nuestro corazón para que pueda salir perdón de nosotros, para que podamos con, perdonar con una convicción verdadera. Porque sabemos que a quien, quien no perdona el daño se lo está llevando la, la misma persona. Entonces hoy en el nombre de Cristo perdonamos a todo agresor consciente e inconscientemente que nos hizo algún tipo de daño. No queremos cargar, no queremos cargar en el nombre de Cristo con ninguna deuda frente a nadie de perdón. En este momento perdonamos a toda persona que nos hizo daño, consciente o e inconscientemente. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener esa valentía, esa firmeza de carácter, para siempre que tendremos que perdonar a alguien, lo hagamos de inmediato y sin reproche. Y también en el, mismo, en el mismo tenor, en este momento, nosotros pedimos perdón a toda persona que en el pasado le hicimos daño, también nosotros, consciente o inconscientemente, en el nombre de Cristo. Actualmente, en el presente, si hemos ofendido a alguien, si nuestras palabras, nuestro comportamiento ha dañado a alguien, en este momento, en el nombre de Cristo, le pedimos perdón. Trae a nuestro corazón en este momento, Señor. Vamos a guardar unos segundos de silencio para que traigas en nuestro corazón personas a las que personalmente, individualmente, cada uno de nosotros debe perdonar en este momento y también debemos pedir perdón. Gracias Espíritu de Dios, qué maravilla, es maravilloso tener comunión contigo. Muchísimas gracias Espíritu de Dios. En tu nombre Cristo te pedimos sabiendo que hecho está y que esto nos hace crecer como seres humanos. Amén, amén y amén.